0: Cette semaine, la journaliste Marie-Julie Gagnon a publié sur LinkedIn une réflexion sur son utilisation et sa perception du réseau LinkedIn à la suite de la publication d'un article dans la presse intitulé « L'année où LinkedIn est devenu cool ». Depuis le début de la pandémie, il y a des millions de gens qui se sont tournés vers ce réseau social professionnel qui va bientôt d'ailleurs franchir le cap du milliard d'utilisateurs. Je me suis dit que ça serait intéressant de l'inviter pour poursuivre sa réflexion sur LinkedIn dans mon carnet. Bonjour, Marie-Julie Gagnon. Bonjour. Marie-Julie, cette semaine, euh, tu as publié un texte sur euh, l'intérêt d'utiliser un, un réseau comme LinkedIn. D'où mmh. est venue cette motivation?
1: Bien, il y a un article qui a été publié dans la presse qui parlait de, de la coolitude, du côté cool de LinkedIn. Donc, maintenant, LinkedIn serait rendu le réseau euh, social le plus cool. Euh, ça m'a un peu interpellée parce que je remarque vraiment un engouement pour LinkedIn depuis, je dirais, une... Deux ans, trois ans, à peu près. J'ai l'impression qu'il y a vraiment eu un regain d'intérêt pour cette, euh, cet outil-là, ce réseau-là, qui était pour moi longtemps un, un sous-réseau. Je vais le dire comme ça. Euh, J'ai longtemps cherché l'espèce de pertinence euh, de LinkedIn dans le paysage des réseaux sociaux. Parce que bon, si on se replonge dans, dans, dans l'historique un peu à une certaine époque où, où, où euh, j'étais chroniqueuse techno, ce qui est plus le cas aujourd'hui. Donc, je suis peut-être moins les deux pieds dedans, mais je les avais étudiés un peu tous, ces réseaux-là, puis pour moi, ça me semblait vraiment une place où on garochait notre CV et où, euh, finalement, on espérait trouver des emplois. Puis Comme pigiste, en tout cas, moi, j'y voyais pas tellement ma place. Euh, je pense qu'effectivement, ça a beaucoup évolué, mais de là à dire que c'est une plateforme cool, <rire> c'est vraiment là la question que je me suis demandé. Est-ce que c'est devenu cool par dépit parce que tous les autres réseaux, finalement, ont perdu euh, des plumes? C'était un peu ça, ma question, puis c'est ce qui m'a un peu amené à écrire euh, là-dessus. Puis là aussi l'impression que, que j'avais ces derniers mois en me rendant un peu plus souvent sur LinkedIn justement pour essayer de comprendre le buzz autour parce que même si j'écris plus et je parle plus de réseaux sociaux pour gagner ma vie ça continue de m'intéresser là euh, j'avais l'impression vraiment qu'on qu recherchait un peu ce qu'on recherchait jadis avec les autres réseaux c'est-à-dire à, à vendre quelque chose ou seulement soi-même à travers un storytelling à travers des, des, des narrations des des histoires plus personnelles en tout cas, je ne sais pas si c'est que les, les gens ont, ont un peu la même perception, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de personnel qu'avant sur LinkedIn. Ouais. C'est un peu ça, en fait, qui m'a amené à écrire là-dessus. Ouais. Mais,
0: mais, mais toi, tu le dis, ça fait longtemps que tu es là, mais toi, si aujourd'hui tu es encore sur LinkedIn, c'est pourquoi?
1: C'est une très bonne question. Probablement parce que, euh, ben, comme je disais, ça continue de m'intéresser sur l'évolution de, des réseaux sociaux. Euh, moi, je fais partie de, de ceux qui ont été assidûment sur Twitter euh, vers 2011-2012, à, à cette belle époque où on avait de vrais beaux échanges. Euh, J'ai sauté à pied joint dans Facebook au tout début aussi. Euh, même chose pour Instagram, puis j'en ai étudié plein aussi des réseaux à peu près simultanés simultané qui démarraient. Puis des fois, on comprend pas toujours pourquoi un réseau émerge plus qu'un autre, mais de voir que LinkedIn dure. Et semble gagner des adeptes qui n'en avaient même pas entendu parler il y a 15 ans, 20 ans, quand dans, dans les débuts où, où on se créait des comptes sans trop savoir où ça mènerait. Je trouve ça vraiment intéressant parce que leur per perception est vraiment différente aussi euh, de ceux qui l'ont vu bouger. T'sais, je veux dire, moi, c'était un réseau qui me semblait vraiment chercher longtemps. là mais encore une fois, c'est ma perception. Hein? Je ne détiens pas la vérité absolue, absolument, absolument pas. Et, et de voir ces nouveaux adeptes-là, comment ils l'utilisent. Et souvent, c'est des gens qui sont pas non plus sur les autres réseaux. Et c'est ça que je trouve intéressant. Qu'est-ce que eux... Euh, ils y trouvent que moi, je vois peut-être pas. C'est un peu pour ça que cette semaine, j'ai senti le besoin de poser la question là, sur LinkedIn, où j'écris quand même assez rarement, il faut, faut le dire.
0: <rire> ouais. C'est ouais. peut-être pour ça que ça a attiré l'attention, justement.
1: Euh, tu faisais référence à cet article
0: de la presse où euh, ouais. on évoque le fait que c'est peut-être devenu cool par dépit, mais quand on ouais. regarde la courbe euh, d'adoption, on voit qu'il y a eu un, un énorme tsunami dans les trois dernières années parallèlement, il y a eu la pandémie. As-tu l'impression ouais. que le manque de réseautage dans le vrai monde a fait que ben, les gens se sont
1: tournés euh, par dépit vers euh, LinkedIn? J'ai je, je, du mal à répondre à ça parce que pour ma part, en tout cas, moi, je me, je me tournais beaucoup plus vers des plateformes comme... Euh, J'oublie même le nom tellement je ne l'utilise plus. là Clubhouse. Clubhouse, merci. Mon Dieu, ça, ça, ça prouve à quel point je, ça fait longtemps que je n'y suis pas allée. J'avais beaucoup plus besoin de cette proximité humaine-là que de réseauter professionnellement, personnellement euh, pendant la pandémie. Donc, peut-être que pour certains qui se questionnaient sur leur, euh, leur parcours professionnel, et souvent, encore une fois, je pense que LinkedIn répond à des besoins de gens qui ne sont pas des pigistes comme moi, qui sont plutôt à l'affût d'un emploi, qui, qui, qui ont besoin peut-être plus de ce... Je ne sais pas comment... Peut-être que les, les, les avis qui sont partagés sur LinkedIn rejoignent plus les employés classiques, je dirais. Quoi que ça tente probablement à changer aussi. Peut-être aussi que c'est pour ça que j'y vais plus, parce que j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu plus présents, les, les pigistes et autres salari non salariés. Mais euh, peut-être qu'effectivement, pendant la pandémie, les gens ont senti le besoin de, se, de réfléchir à leur carrière et à ce qu'ils voulaient, et LinkedIn est apparu comme une piste intéressante. En même temps, ben, je pense que c'est ça, Clubhouse, je sais pas où ils en sont aujourd'hui, mais moi, personnellement, ah, Ça existe toujours. <rire> ça existe toujours, mais est-ce que c'est toujours aussi euh, couru? Moi, en tout cas, je ne ressens plus le besoin d'y aller puisque j'ai des rapports euh, à nouveau humains dans la vraie <rire> vie. Mais encore une fois, je pense que, encore une fois, les réseaux sociaux, on y trouve ce qu'on y cherche. C'est toujours ça, en fait.
0: Tu rappelles le fait que toi, tu es pégiste. Qu'est-ce mm -hmm. que tu y trouves comme pégiste sur LinkedIn? Qu'est-ce qui Exactement. fait que tu y reviens là de plus en plus? Ouais.
1: Bien, ce que je trouve intéressant, justement, dans les nouveaux adeptes, il y a beaucoup... Euh, en enfin, fait je pense que maintenant pas mal tout le monde y est, c'est devenu un peu un incontournable ce qui n'était pas le cas avant. Donc euh, des gens qui encore une fois étaient pas forcément sur les autres réseaux, ils sont et moi comme pigiste, ça me donne parfois accès à des experts que je cherche avec qui je cherche à entrer en contact. Euh et je les trouve je les trouve là quand je, je les trouve pas ailleurs en fait. Euh, comme journaliste, j'ai souvent interviewé justement des gens dans différentes sphères d'expertise pour pour confirmer des choses, pour, bon, parce que j'ai besoin de témoignages ou de d'avis plus éclairés sur différents sujets. Et là, ça peut être utile pour une pigiste comme moi. C'est là où je trouve vraiment intérêt. Puis l'autre chose intéressante, à l'inverse, les gens qui sont par exemple dans les offices de tourisme ou dans le milieu du tourisme, que ce soit au Québec ou à l'étranger, j'ai beaucoup beaucoup de de de, 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 de 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 dans mon réseau, il y a énormément de Français, d'Européens aussi. Ça, c'est intéressant aussi parce que ça élargit les horizons. Alors moi, c'est ce que j'y trouve en date d'aujourd'hui, là, je dirais.
0: Ouais. est devenu ton bâton de contact
1: ben un peu plus mmh. qu'avant je dirais ouais alors qu'avant c'était un peu bof on va l'entretenir pour voir où <rire> ça va aller Maintenant, oui, je comprends un peu plus l'intérêt, mais j'essaie de comprendre aussi comment et pourquoi les gens l'utilisent parce que, oui, j'ai beaucoup de spam et de messages de vendeurs de tapis, bon, de, 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 de tout ce qu'on peut imaginer de choses pseudo-magiques. Ça, c'est un peu le côté agaçant un peu de, de ce qui gagne en popularité. Ça vient avec ses défauts aussi.
0: Bon, ben justement, parlons-en parce que dans ton billet, tu mentionnes que, euh, à l'époque, au début, tu acceptais vraiment les demandes ouais. d'ajout de n'importe qui. Euh, ça semble plus
1: euh, maintenant être le cas. Pourquoi? Bien, au début, euh, honnêtement, c'était plus pour le tester qu'autre chose. Puis comme je voyais pas l'utilité, ben je comprenais pas en quoi ça pouvait être grave d'avoir des gens que je connaissais pas dans mon réseau puisque je l'utilisais pas tellement. Euh, Peut-être un peu c'est l'erreur que d'autres ont fait sur d'autres plateformes aussi, puis c'est pour ça que Facebook est devenu tellement le bordel pour plein de gens. Ce que je faisais pas sur Facebook, sur Facebook j'ai eu beaucoup plus euh, dès le départ de restrictions dans mon mes acceptations euh, de demandes. On va le dire comme ça, mais sur LinkedIn c'était professionnel. Je me disais, tout peut être une opportunité professionnelle, on ne sait jamais. Des fois j'aurais peut-être besoin de parler à telle telle personne. Je me dis toujours bon c'est professionnel. Mais maintenant euh, j'essaie de cibler plus parce que oui il y a énormément de spam. Il y a des gens qui essaient de nous vendre euh, toutes sortes de formations, euh, toutes sortes de choses et même le bonheur aussi. <rire> Donc on trouve vraiment euh, de tout. Puis ça euh, j'en parlais avec d'autres personnes aussi qui m'ont dit que aussi ça les agace profondément parce que c'est devenu euh, plus courant recevoir ce genre de message là puis c'est en message direct. Puis Il y a aussi des espèces d'annonces sponsorisées que je reçois en messagerie euh, directe. Ça, ça m'énerve. J'ai l'impression qu'il y en a vraiment de plus en plus aussi. Puis bon, à un moment donné, euh, moi, je les fuis, ces endroits-là où on n'a que de la pub. J'ai longtemps été de celles qui, euh, qui signalait à chaque fois que j'avais une pub sur Instagram. À un moment donné, c'est tellement présent que je ne peux plus le faire, mais c'est un peu triste parce que tout finalement dérape et va vers ça. Puis en même temps, je comprends les modèles d'affaires, je comprends plein de choses. Mais bon, moi, comme, comme utilisatrice, ça me fait m'éloigner de ces endroits-là généralement quand ça devient trop intense.
0: Marie-Julie, dans ton commentaire, euh, tu évoquais le mélange entre la vie professionnelle et la vie personnelle mm -hmm. aujourd'hui. Puis dans l'avenir, comment tu penses arriver à mesurer ça ou à balancer ça? Ou est-ce que c'est carrément juste pour un et pas pour l'autre?
1: Je, je, moi je fais partie des gens qui ont besoin d'avoir une vie privée puis une vie professionnelle relativement séparée on va le dire comme ça en même temps tout se mélange mais quand je regarde les publications sur LinkedIn ce qui me frappe ces derniers mois c'est que les les les, 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 euh, les publications avec le plus de portée sont souvent celles qui partent d'histoires personnelles ouais. et on en vient au bon vieux storytelling que c'est la chose <rire> qui rejoint les gens et tout ça puis c'est vrai aussi que, je, 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 je commence je peut dire, j'ai peut-être perdu une part de naïveté dans toutes ces aventures-là au fil des années dans les réseaux sociaux. Mais je les vois, les fils, puis les rouages, puis, puis les façons. Puis à une certaine époque sur, sur Instagram, je ne sais, sais pas si tu te souviens, Bruno, il y avait vraiment tout le monde qui mettait des beaux messages inspirants pour vendre je ne sais, je sais quel produit ou même eux-mêmes, plein de choses. Là. Euh, parfois, ça sonne faux. Parfois, ça sonne authentique, entre guillemets. Je trouve que l'authenticité est un mot qui, euh, qui a le dos large et qu'on qu utilise à toutes les sauces. Parfois, ça ne veut plus rien dire. Et je trouve qu'on voit beaucoup de ça aussi, de cette authentic... authenticité mise en scène sur les réseaux en général. Et pour moi, c'est relativement nouveau de le voir autant sur LinkedIn. Et ça, encore une fois, c'est ma perception, peut-être mmh. parce que j'y suis allée plus ces derniers mois. Mais c'est quelque chose qui était hyper présent ailleurs que je retrouve là. Et là, je me dis, est-ce qu'on est en train de faire de LinkedIn encore un autre réseau qui va devenir un peu édulcoré parce qu'on va encore répéter les mêmes, je dirais pas erreur parce que ça marche pour ces gens-là, mais les mêmes patterns, et là, c'est un mot, désolé, je trouve pas les mêmes, mais les mêmes recettes qu'on qu applique aux autres réseaux. Donc, c'est des questions que je me pose, mais... En même temps, ce peut-être pas des questions légitimes parce qu'encore une fois, je me sens pas impliquée tant que ça dans LinkedIn. j'en suis pas une fervente utilisatrice comme je l'étais jadis de Twitter que j'ai vu évoluer, déraper et dédéraper encore plus. Euh, je sais même pas comment se dire tellement ça a pris des drôles de tangentes, mais j'arrive pas à le quitter pour autant, là, cela dit. Euh, <rire> bref, les réseaux sociaux sont en évolution. C'est intéressant de voir comment les choses vont aller. Moi, qu'est-ce que je vais faire avec LinkedIn? J'ai pas l'impression que je vais me euh, mettre à... En fait, je me suis même posé la question quand j'écrivais ma, ma, ma publication cette semaine. Est-ce que je suis pas en train, moi, de faire ce que je reproche à tout le monde de faire? C'est-à-dire aller d'une histoire personnelle. Est-ce que je cherche à attirer une certaine attention? Je me suis posé la question parce que justement, je les vois les rouages. En boucle, j'ai dit, là, mon questionnement est légitime. J'ai le goût de la poser la question. Je le fais. Puis ça se peut que je ne republie pas avant trois mois parce que ça m'arrive. Puis moi, je, oui, je partage mes articles parce que, bon, oui, Meta a bloqué tout maintenant sur Facebook et sur Instagram. Euh, oui, je vais partager, je le faisais déjà parfois sur LinkedIn, partager des, re, des articles, des reportages sur lesquels je travaille parce que je considère aussi que LinkedIn peut servir à ça, euh, justement montrer les, les, les articles dont on est fier, parce que ça fait aussi partie de mon travail de, 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 de pouvoir avoir des contrats grâce au travail que je fais, donc il faut que les gens sachent que ce travail-là existe. C'est toujours un peu ça, puis on veut pas gosser, mais en même temps, on veut rappeler aux gens que, ben oui, je suis là, je suis une pigiste, puis j'ai des choses à dire, puis engagez-moi si ça vous tente, c'est un peu ça aussi. Donc, je pense qu'en bout de ligne, j'en reviens toujours aux mêmes questions. Est-ce que c'est la bonne ou la mauvaise façon de faire? Je ne sais pas. Je, je verrai comment ça va se profiler, mais je trouve intéressant de voir l'évolution de LinkedIn. Je ne pense ouais. pas que c'est négatif tout ça. Est-ce que c'est par dépit? Peut-être. Est-ce que ça va rester par dépit? Peut-être pas. On ne sait pas peut-être que ça va devenir… Vraiment cool, pour vrai.
0: <rire> mais Je retiens quand même une phrase que, que tu as euh, écrite euh, dans ton billet euh, quand tu dis, tu as souvent l'impression que chaque belle histoire sert à vendre quelque chose. Ben oui, ça, ben je, oui. Tu, Mais je trouvais ça bien écrit parce qu'effectivement, ça résume un peu ce que tu dis. Mais en terminant, euh, Marie-Julie, comment t'aimerais, on, on jase, là, on s'entend, comment t'aimerais voir évoluer LinkedIn pour qu'il corresponde davantage euh, à tes besoins aux, aux besoins des pigistes parce que tu le disais, tu sens que ah, ça commence à bouger, Dieu. là, mais dans quel sens oui. tu voudrais que ça aille?
1: Ben, moi, la structure, le format, jamais vraiment, comment dire. C'est sûr que, une juste, je, je peux pas mettre mes expériences, ça, ça serait sans fin, en fait, si je mettais chacune des expériences, parce qu'on est souvent sur de courts contrats. En même temps, moi, je fais des longs, des longues piges, je, je collabore pendant plusieurs années, généralement, au même média. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire, développer des relations. Au-delà de professionnels humains aussi, avec les gens avec qui je travaille, pour moi, c'est super important. puis je le, le format CV ne correspond pas à un pigiste en partant. Donc, c'est sûr que c'est pas nécessairement ce qui me permet de me vendre le mieux ou de tisser des liens professionnels le plus euh, efficacement. Mais est-ce qu'une formule existe? Je pense pas vraiment, honnêtement. Je pense que, sérieusement, pour un pigiste, ça va toujours être l'éternelle question. ben les gens nous approchent quand ils ont l'impression que ce qu'on fait correspond à ce qu'ils recherchent ou vice-versa et nous on fait des pitches. Moi je passe ma vie à faire des pitches même si ça fait presque 30 ans que je suis dans ce monde-là puis ça me convient parce que ça veut dire que je propose des sujets qui m'intéressent vraiment. Donc est-ce que LinkedIn peut éventuellement s'adapter à ça ou c'est à nous de s'adapter à ça Moi je me dis que pour l'instant ben je fais ce que je fais avec ce qui est disponible puis ben j'essaie de faire des de jouer avec la forme un peu pour que ça reflète ce que je fais en ce moment. Mais euh, quelqu'un qui cherche nos historiques comme pigiste, c'est plus écrire une mini-biographie, -bi je pense, qui est efficace que de dresser la liste euh, comme ça. Je sais pas.
0: Marie-Julie Gagnon, journaliste et chroniqueuse Voyage, avec qui euh, je discutais de sa réflexion qu'elle a publiée sur son expérience avec LinkedIn. Si ça vous intéresse de lire son texte original, ça vaut vraiment la peine. Ça a été publié cette semaine sur LinkedIn. Vous trouverez un lien vers le texte de Marie-Julie euh, sur la page de l'épisode de mon carnet. Marie-Julie, Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions.
1: Merci Bruno, toujours intéressant de jaser avec toi.